0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou a Cintia Lee, professora da disciplina Omnicanalidade e Gestão da Experiência de Varejo. Hoje, vamos falar sobre os efeitos da atmosfera a partir do storytelling com o professor convidado, Ebert Holderfer, da 134 Office Arquitetura. Continuando o nosso mergulho nesse tema tão legal que é a atmosfera, hoje vamos falar neste podcast sobre a importância do storytelling como narrativa da construção de uma atmosfera. Precisamos contar uma história para dar sentido à mensagem da marca. Para que isto fique mais claro com cases reais, hoje o professor Herbert vai contar um pouco sobre este processo criativo. Oi, professor Ebert, tudo bem? Conhecendo bem seu trabalho e quão maravilhoso e rico de narrativas ele é, poderia nos contar um pouco sobre o processo que você considera importante para elaborar um projeto? O que você precisa de informação crucial para criar um design de espaços e criar uma atmosfera emocional?
0: Olá, tudo ótimo. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite e pelos elogios, fico muito feliz de poder participar e falar um pouquinho sobre sobre o que que a gente entende aí de projeto e tenho certeza que tudo isso é, foi construído por uma equipe que é apaixonada por contar histórias, independentemente se é história de comédia ou de terror, a gente sempre tenta trazer muito muito alma e criar essa alma para os nossos conceitos. Bom, a narrativa é uma palavra que tem é, nos feito pensar muito sobre, sobre esse assunto. Inclusive, a, um, a penúltima viagem que, que fizemos, é, eu e minha sócia Francine, é, tivemos a intenção de identificar a alma em alguns projetos que a gente visitou. E uma narrativa com o propósito de expor um acontecimento ou uma série de acontecimentos é, mais, mais ou menos encadeados, né, reais ou imaginários. É, e no caso da hospitalidade, muito mais por imagens, texturas, sabores e sons, faz com que certos lugares conseguem ter uma alma que se apresenta através dessa, dessa narrativa. É, e não porque eu, Herbert, né, desenho novas histórias juntos com a nossa equipe da 134 Office, tem a clareza e a sensibilidade de, de identificar de cara um projeto que tem a alma, isso só acontece quando você passa pelo portal pela segunda vez. Nesse caso, na hora de sair do espaço, onde você para, analisa é, tudo o que aconteceu, traça essa narrativa no seu imaginário e chega à conclusão. Caramba, que lugar é esse? Né, o que tem aqui? E, então, essa narrativa inicia no receber do manobrista em frente ao restaurante, não foi o nosso caso né, nessa pesquisa que fizemos em Nova York, porque toda a pesquisa foi feito andando pelo, pelos bairros e setorizando, né, é, e ela finaliza ao pagar a conta no término dessa jornada. Então, tudo pode ter uma história envolvente. Claro que não não pode ser chato, né? até porque muita tematização, dependendo da proposta do conceito, fica amassante. O processo é muito simples como base, porém complexo quando você coloca uma lupa e observa que existem muitos outros fatores externos que faz com que tudo tenha um DNA que conecta essa marca com o cliente. Simples porque, no caso de restaurantes, bares, cafés, o objetivo, claro, é entregar um produto que alimente o corpo complexo, porque para entregar esse produto, existem fatores de projeto que precisam estar bem claro na sua proposta. Do formato como o seu cliente vai consumir, exemplo, né, a Starbucks, é, eu entro, eu vou até o balcão, é, escolho o produto, pago, retiro e tenho uma opção de ir embora ou desfrutar do momento da, dentro da loja. Outro exemplo, Outback, Sou recepcionado logo na entrada, sou conduzido até uma mesa, um garçom faz o meu pedido e a comida vem até a mesa. Com esses dois exemplos, temos duas possibilidades totalmente diferentes de layout, sendo que um conceito de sucesso tem o seu layout muito bem resolvido e funcional. Gosto de falar que 80% do projeto todo é layout bem resolvido e os 20 restantes são narrativos. Outros fatores complexos, né? treinamento de equipe, como eu recebo o meu cliente, como o garçom precisa estar posicionado no salão para enxergar sua zona de atendimento, é... onde está a circulação principal da conexão é, da boqueta até as mesas, como eu retiro o prato sujo e levo até a lavagem, os copos são lavados na lavagem ou no bar, Existe um estudo que, tende, é, que tendo uma máquina de lavar no bar, reduz muito a quebra de copos no deslocamento que o funcionário faz no salão. Então, nessa complexidade é muito técnica. E só quem vive a operação consegue entender essa logística. Saindo um pouco da parte burocrática, entrando mais na narrativa, que nos encanta, saber qual vai ser essa entrega de conceito, através do menu, naming, persona, tom de voz, é, chegamos nesse storytelling que precisa estar claro, de certa forma. Quando temos esses elementos bem definidos, que já foi feito né, uma pesquisa exaustiva pela equipe de branding, entramos no campo técnico da funcionalidade através do layout e da jornada do cliente que vai é, trazer essa experiência. Novamente, voltamos para aquela narrativa. Então, a esfera emocional já é o resultado dessa jornada alinhada com a trilha sonora ou playlist do espaço, e a música precisa estar conectada né, 100% com o ritmo da casa. Inclusive, esse é um assunto que eu estou em pesquisa junto com o nosso parceiro, que a Cíntia conhece muito bem, o Alexandre Salles, e estamos iniciando uma série de pesquisas aí que vamos poder compartilhar com vocês em
1: breve. Muito legal. Ebert, seus projetos são bem consistentes e também transmitem uma certa poética. Como é trabalhar a parte técnica e artística ao mesmo tempo, porque elas são bem opostas? Qual é o seu olhar em relação a isso?
0: É interessante essa, essa pergunta, porque a gente antes de se formar, a gente tem muito dessa, dessa visão né, poética e o mercado nos traz uma parte muito mais técnica, né? E talvez essa junção seja a chave de uma, de uma boa história e de uma entrega para o seu cliente técnica é conhecimento colocado em procedimentos claros, isso né, temos muito bem definido no escritório e que por mais completo né, é, achamos que esteja, todos os dias tentamos melhorar com novas ideias, melhoria contínua e outros elementos aí de, de medição né? a poética está na concepção e no término, quando você ambienta e direciona a luz para onde ela deve estar no meio desse processo, a parte técnica é a que manda. Então, uma boa apresentação é 90, 99% poética e um bom projeto é 99% técnico. É, a apresentação é encantamento. Eu não ganho meu cliente mostrando que o, o piso precisa ter caimento para o ralo, mas eu ganho o barman quando ele vai limpar o piso do bar e percebe que a parte técnica foi resolvida porque alguém projetou o caimento para o ralo e alguém executou esse caimento na obra parece besteira né, o que eu estou falando mas tudo isso é observado num projeto né, e, e tudo isso essa parte técnica junto com, a, com, a, com essa poesia precisam estar é, bem alinhadas na apresentação eu preciso emocionar, muito difícil trazer números e dados burocráticos em uma apresentação até porque eu nunca vi um economista apresentando números com emoção né? alguém já viu? provavelmente não então, se a economia está ruim, a, a voz é a mesma, se está boa, idem, números são muito racionais. Né? Essa discussão eu, eu tenho hoje com o meu filho Matheus, que está com 17 anos, inclusive ele, ele tem o dom do desenho, essa é outra discussão né, com relação a se existe dom ou não, mas só para exemplificar, é, ele é muito mais poético do que é, é, mais técnico e, e eu estou tentando... É, educá-lo para que exista um, um meio-termo aí que os dois possam sempre andar andar juntos né ter esse equilíbrio pois o mercado quer entrega né o, o lado só artista deixa é, para quando ganhar quando você tiver muito bem mais sucedido né e, e viver apenas de arte ou quando se aposentar com, com um bom salário até lá seja mais técnico no processo com doses de poesia no início e fim
1: muito legal o que você falou, Ebert, e muito interessante essa sua clareza nessa separação e aonde deve se mesclar, onde deve ter essa união. Então, isso traz um equilíbrio muito grande e acho que traz até uma apresentação estratégica perante o cliente né? e até para a equipe, porque uma equipe que vai falar bem do seu projeto é mais uma assinatura de que você está fazendo a coisa correta. Então, foi muito legal você falar desde o exemplo de uma apresentação que vai emocionar, o cliente até a questão do ralo né, que o barman vai utilizar no dia a dia. E falando muito sobre isso, que eu percebo muito que você faz uma arqueologia muito profunda, né? você vai atrás, você cava, você pega informação, você analisa, para, fica pensando. E aí a minha pergunta é o seguinte, você considera o branding, né, o cardápio, os clientes, a região né, para poder projetar? Quais as coletas de informação para a seleção do projeto? Afinal, você parte dos detalhes da marca para projetar os detalhes do espaço. Conta um pouquinho para a gente.
0: Tá, é, o brand para a gente é o guarda-chuva. Né? Abaixo dele vem todos os demais itens que compõem esse DNA. Menu é fundamental. Não em detalhes, mas pelo menos o conceito. E nisso entra... Né, uh, o, todos os períodos né, de abertura de casa. Então, o que, que o conceito vai propor para esse cliente? Ele vai abrir só de manhã? Ele vai abrir manhã e tarde? Manhã, tarde noite? É all day? Tudo isso interfere para a gente no desenvolvimento de um projeto. Né? É, o layout, quando a gente desenvolve, a gente precisa entender desses processos que se envolvem outras coisas atrás dessa operação. Essa área de produção em estoque Precisamos determinar de forma que não exista muitas entregas de insumo que podem fazer com que fique caro esse produto né, na, na, na ponta final para o cliente. Né? Tudo entra em custo. Então, precisamos ter detalhes de menu é, quando executamos todo o brand. Então, nesse caso, sim, a gente entra com, com muito detalhamento. É, temos que estudar junto com o chefe é, todo esse enxoval, o empratamento é importante, a proporção desse produto em cima do prato, porque depois disso apresentado pelo chefe, a gente começa a estudar todas as artes que vão ser aplicado caso seja aplicado nesse, nesse enxoval. É, e sobre o cliente, depende também muito. Temos conceitos onde o chefe é a personalidade da casa e outros conceitos que ele não aparece. Quando o chefe é a personalidade, aí sim contamos a história dele. Exemplo disso é a Casa do Porco, que foi premiada novamente né, nessa última semana no The World 50 Best Restaurant. É, chegou na sétima posição no mundo, isso para a gente é uma alegria enorme. É, esse prêmio só foi possível porque existem três, três pilares muito bem resolvidos no projeto. Arquitetura, atendimento e produto que são os pilares que a gente defende para um conceito de sucesso. Então, no projeto, contamos a história do Jefferson Rueda, através de alguns elementos criados no espaço, mas, principalmente, a vitrine açougue que está voltada para a fachada, porque isso remete né, à, à sua primeira profissão. Já o bar conta um pouco da história da Janaína Rueda, que iniciou sua carreira no segmento de bebidas. Então, tudo ali está conectado. Né? Outro projeto que gostamos de dar esse exemplo é o La Peruana, onde resgatamos a história da chefe Marisabel, de sua cidade natal, litorânea, e um elemento que são os troncos na beira da praia onde que ela morava, usamos como elemento de guarda-corpo na entrada do restaurante. Né? Região depende. Exemplo, outro exemplo que eu vou falar para vocês é o Coffee Stories Modernista, infelizmente esse projeto fechou na pandemia, mas a nossa preocupação ali foi justamente contar a história do prédio, que é um prédio modernista, foi um dos primeiros prédios em São Paulo para trazer esse conceito, né? essa linha do, do modernismo. Então ali sim a gente foi atrás de elementos do modernismo através de três personagens, Le Corbusier, né? da parte de comunicação visual, o Burle Marx na parte do paisagismo e o Sérgio Rodrigues na parte do mobiliário. Então a gente conecta esses três personagens, para que ele faça parte desse tema principal, que é o modernismo. Então, resumindo, né, tudo precisa estar conectado do receber do manobrista na frente da casa à entrega da conta. A experiência se faz completa se todas essas etapas foram bem foram bem pensadas, planejadas, implantadas e acompanhadas com frequência.
1: Professor, uma pergunta. Uh, eu já vi alguns projetos seus e você, você tem alguma proporção ou isso é uma coisa que você vai adequando no desenvolvimento dos seus projetos, a, o aparecimento né, dessa marca? Eu lembro que você comentou de um restaurante japonês e para falar sobre alguns aspectos da marca, você trabalhou isso no piso, em alguns, eu lembro que você fez toda uma curadoria, que você foi até procurar peças né, antigas, né, até de construções antigas, para utilizar e reutilizar dentro de outros projetos que ele fazia mais sentido. Eu vejo, assim, uma preocupação bastante minuciosa, detalhada e com muito carinho, não só pelo respeito né, da, da questão da sustentabilidade, da materialidade, mas em relação também, inclusive, ao bolso do seu cliente. Né? Como é que você costura todas essas soluções? Porque, no final, acaba ficando... É um, um projeto global Bastante harmonioso E coerente Existe alguma regra que você fala Olha, X% a gente vai tentar resolver Pela materialidade X% pelo projeto X% por alguma questão é, Mais é, artística Ou estética Você tem isso ou é um, uma coisa Mais orgânica? Como é que acontece esse processo?
0: Ah, eu acho que é, um, é uma mescla né? Eu acho que o mais importante dentro da arquitetura não é entender o belo, é saber o que é o feio. E você sabendo o que é o feio, você vai falar ''Opa, aqui eu não posso chegar''. E quando a gente fala em proporção, é, eu acho que isso está muito intrínseco, né? A gente, por mais que a gente estuda e tal, mas o olhar ele tem que estar tá muito, muito alinhado. Então, em tudo que a gente faz, o arquiteto, eu, eu vou falar de mim, né? Mas o arquiteto tem muito isso de ver proporção em tudo, né? De olhar dimensões, texturas, materiais. E isso faz muito parte do nosso dia a dia com tudo, desde a, do nosso acordar. Né, até o nosso dormir Com tudo que a gente faz Até inclusive em pesquisas Quando a gente vai para fora Outros lugares para conhecer né, Muito de cidade e, e conhecer essa malha urbana Tudo está conectado né? Quando a gente vai assistir um filme também A gente gosta muito de ver é, Fotografia, proporção é, Mobiliário De como que é posicionado a luz O cinema é um grande exemplo E uma grande escola para tudo isso para a gente causar esse impacto mesmo e fa fazer com que os projetos tenha é, essa alma que a gente tanto tenta criar né não sei se a gente cria ou se ela surge durante o processo ou se ela surge depois da implantação mas é algo que tem de é, que a gente está pesquisando e, e buscando essa é, esse resultado para ver de como que isso a a acontece com relação aos materiais, a gente gosta muito de respeitar o que que é o local, né? É óbvio que ele tem que estar ligado com o um conceito, mas a gente tenta resgatar esses materiais, mostrar o que que é essa estrutura. A, acho que a poesia está nisso também, né? De mostrar todas essas partes internas e, ab, e abertas, né, para o público porque além, do, além de você é, resgatar essa identidade do prédio, você acaba também com alguns elementos, é, talvez diminuindo um pouco desse custo, que é muito importante disso para um restaurante. Quando a gente fala em restaurante, a gente fala em BP, a gente fala em retorno, né, não só para restaurante, bares, projetos de lojas, conceitos e tal, tudo tem um retorno, né, a não ser que seja uma flagship, e que exista mesmo essa característica de impressionar como marca, talvez até, nesse caso, o, o, o investimento com o prejuízo seja calculado. Mas quando ele tem um retorno, é muito satisfatório, porque esse é o objetivo de qualquer cliente, né? é fazer com que o teu negócio, que foi confiado a você, tenha é, esse retorno. Então, a gente gosta muito de reaproveitar materiais, inclusive, essa semana, em um grupo que eu participo de, de, de formandos da, da minha época, é, saiu lá, a gente tem 20 caixas aqui de taquinho que está saindo do apartamento que eu estou fazendo a reforma eu na hora já falei, eu quero Fui, no dia seguinte já estava lá buscando esses taquinhos, não tenho nenhum projeto ainda para colocar, mas eu sei que uma hora ele vai entrar né? isso é muito importante para a gente essa reutilização do material até porque o taquinho para mim é um elemento muito nobre né? tem outros elementos dentro de uma construção por exemplo o tijolo né? que a gente sempre tenta mostrar isso também caso essa construção foi feito com tijolo então a gente vai a gente vai sondando a gente a, a gente faz um papel de, 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 de um garimpeiro né? ou até mesmo de, de um escavador que que vai descobrindo novos formatos, novos novos detalhes, novas texturas dentro desse projeto. E tem que ter harmonia, né não só da parte de acabamentos, mas é, também conversar com depois o que você vai implementar, inclusive com o mobiliário usado. A gente faz muito de cigarimpo de mobiliário usado, quadros usados. Então tudo tem uma história ali por trás que a gente tenta traduzir e levar isso para o projeto.
1: Ebert! você viaja bastante né? você pesquisa bastante quais são os pontos de inspiração ou uh, como que você uh, entende um projeto quando você vai no espaço que esse cliente te chama você já consegue vislumbrar alguma forma, algum tema é, ou você ainda precisa fazer toda essa pesquisa mais profunda para procurar Elementos que possam representar esse espaço. E outra, o que você espera, por exemplo, quando você pensa nesse espaço, poder transmitir e comunicar uh, para os clientes desse seu cliente, né? Então, sei lá, para os frequentadores deste espaço. Existe alguma expectativa ou o que você quis transmitir foi o que as pessoas conseguiram perceber ou existe aí outras vertentes que você não estava esperando
0: é, o, o espaço é muito importante sim, inclusive ontem eu estive com um cliente novo é, que a gente fechou só a parte de, de design de interiores e eu apresentei toda a parte de brand que a gente desenvolve também e, e eles estavam preocupados como que seria essa parte interna de como que eu ia resolver isso eu falei, gente, é, a gente começa justamente contando uma história, né? É, é, o nome vai ser nipote O que, que significa esse nipote Eles me explicaram o que se significa neto em tradução. É, e aí eu falei, tá, então a gente, estamos dentro de um restaurante de vocês que é italiano, só que ele é muito mais clássico. Conta um pouquinho dessa história. Eles falaram aqui a história daquele restaurante italiano que é feito por, um, por uma cozinha de vó, que você tem uma memória afetiva. Eu falei, pô, ó, olha como já tem conexão. Vocês vão agora abrir outro restaurante que vai ser no centro de São Paulo, que tem a tradução para Neto. Aqui a gente já tem uma história linda para contar. Né? Então essa história, é, a gente começa a conectar né? do restaurante que eles têm atual para esse novo que vai ser implementado no centro de São Paulo. E está tudo conectado. Por mais que seja uma palavra ali, mas existe conexão. Então, a gente vai partir para um restaurante italiano mais contemporâneo, né? mas também com uma pegada um pouco mais, mais urbana. Né? Então, essa vai ser minha proposta para eles, e eu vou ter que convencer eles, de certa forma, a, a trazer esse urbano para o italiano. Então, é um desafio para a gente, é uma história nova. Né? A gente sempre tenta fazer com que isso seja uma verdade. E trazendo também toda essa bagagem que eles já têm. Quando você junta né, o brand, então quando, quando você come, começa com o brand para chegar depois no design de interiores, ele fica muito mais fácil. É muito mais fácil você partir para um pantone de cores, para um mood de, de acabamentos, quando você já tem toda essa história colocada em papel, quando você já sabe a persona, quando você já tem o um nome, você já tem esse tom de voz, ou você tem a história de uma cidade, de onde que esse neto veio? Né? Ele veio ali dos do jardins, que é o restaurante que está? Não, ele, ele nasceu na Itália. Então, a gente tenta sempre fazer toda essa pesquisa antes, ouvir muito mais o cliente do que falar, para talvez de, de um detalhe ali que ele fale e a gente resgate. Opa, aqui talvez seja um bom momento de a gente focar nisso e tentar trazer a história através desse, dessa palavra.
1: Obrigada, professor Herbert, novamente explicando de forma super detalhada como ele trabalha, as narrativas, de forma a criar atmosferas inusitadas. Seus projetos são super encantadores e muito, muito poéticos. No primeiro podcast, referente ao vídeo 2, falamos da atmosfera como espaço identitário e de socialização, onde o professor trouxe a riqueza de sua experiência de mercado e os projetos que já realizou. No segundo podcast, referente ao vídeo 2, o professor também falou da construção da atmosfera através dos detalhes desde a coleta de informações até a escolha da maçaneta da porta. Estes dois convidados explicaram como a atmosfera pode contribuir para a tradução do branding tangibilizado no design e espaços de vivência. Vocês podem aprofundar os estudos no hub leitura de nossa disciplina. No próximo podcast, vamos falar lojas ou minicanais, experiências e sensorialidade. Até breve.
0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.